0: Tolong berkato selamat siang. Sekarang saya di Tangerang Selatan, saya Langit, dan seperti janji saya di episode pertama kemarin, hari ini kita akan bercerita tentang ekonomi. Kita akan lebih dekat dengan inflasi. Cie, inflasi. Jadi apa sih inflasi itu ya? Sederhananya gini, inflasi itu kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tapi e, kenaikan satu dua harga gitu. Gak bisa serta-merta kita sebut inflasi loh Jadi ada satu barang naik gitu Itu nggak melulu nah, Itu inflasi gitu Kecuali, sekali lagi kecuali ya Kalau kenaikan itu meluas Meluas maksudnya itu berdampak Pada kenaikan harga barang-barang lainnya Nah itu baru bisa kita sebut inflasi Jadi gambarannya gini Ingat enggak perkembangan uang saku kita Waktu sekolah Inflasi ada hubungannya dengan itu Jadi dulu waktu SD sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD, uang saku saya itu Rp100. Nah, apa sih yang bisa saya dapat waktu itu dengan Rp100? Itu eh, saya bisa dapat dua buah roti dan dua buah es lilin. Es lilin yang dimasukin plastik terus di tali itu ya. Es yang kayak gitu. SD saya 90-an jadi ya kalian tahu lah perkembangannya sekarang. 18 tahun kemudian gitu Lama banget ya Nah itu uang segitu dapat apa sih? Mungkin cuma dapet permen mungkin Atau malah udah nggak dianggap kali ya 100 rupiah Nah ada sedikit pemikiran juga sih Jadi ketika BI itu ngeluarin pecahan uang baru misal Yang baru kan 2200 gitu ya 2000 sama 200 itu kan relatif baru kan ya Itu ternyata juga bisa juga Memicu kenaikan harga Barang atau jasa tertentu ya Jadi misal dulu Kita parkir Kasih seribu gitu bisa Eh sekarang mintanya dua ribu kan Nah itu juga salah satu juga ya Walaupun itu ya Belum bisa disebut inflasi juga Tapi mau nggak mau kadang jadi naik Harganya karena tadi kita permisalannya dengan Duit ya. ya namanya juga Kenaikan harga pastikan pakai duit ya naiknya harga yang mengakibatkan turunnya nilai uang. Jadi inflasi itu juga bisa diartikan kayak gitu. Inflasi adalah penurunan nilai uang terhadap nilai barang atau jasa secara umum kayak gitu. Jadi karena tadi sudah dibahas, inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi juga bisa diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang atau jasa. Nah kenapa sih kita hari ini bahas inflasi Niatan utamanya Niatan saya Agar kita semua itu paham Paham bagaimana konsep inflasi Gini, sekadang sebel aja sih Ketika di sosmed Eh ada yang posting Ini itu tapi ala-ala politik gitu Ekonomi tapi ala-ala politik juga Jadi ya sebel aja sih Apalagi kan sekarang udah eh, menjelang pilpres ya Dan sebenarnya kalau menurut pandangan saya tidak seharusnya pilpres itu membuat kita lebay lah terhadap salah satu pasangan calon. Nah, itu itu tadi niatnya kayak gitu. Jadi kita lanjutin gimana sih? Kita mengukur tingkat inflasi. Nah, kalau di Indonesia, pengukuran inflasi itu salah satu ...tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada BPS. Nah, si BPS ini dia mengukur inflasi itu menggunakan indikator... ...yang dipakai itu indik- indeks harga konsumen. Jadi perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu itu... ...sebenarnya menunjukkan pergerakan harga paket barang dan jasa... ...yang dikonsumsi masyarakat. Jadi dalam indeks itu ada semacam paket-paket barang dan jasa. Paket-paket barang dan jasa tadi... Itu didasarkan sama survei biaya hidup BPS juga yang melakukan survei survei biaya hidup Jadi gimana sih caranya BPS itu mengukur tingkat inflasi Gini, Jadi BPS itu akan semacam memonitor perkembangan harga barang dan jasa bulanan Baik itu di pasar tradisional atau pasar modern gitu Terhadap beberapa jenis barang Tadi yang saya bilang paket barang atau jasa tadi Jadi survei itu tadi ya pengukurannya itu tadi dilakukan di 82 kota kalau BPS kayak gitu 82 kota itu yang 33 kota itu ibu kota provinsi, sisanya kota-kota besar kemudian dalam menyusun indeks harga konsumen tadi itu barang dan jasa yang disurvei itu banyak lah, sekitar 200 sekian sampai 400 sekian saya lupa sekitar 220an lah sampai 450 lebih lah hampir 600 eh hampir 500. Nah, barang-barang tadi itu dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Selain indeks harga konsumen itu ada juga beberapa indikator lain cuma ya kita nggak bahas di sini. Kita fokusnya ke yang IHK tadi yang dipakai di Indonesia. Nah, karena tadi saya bilang barang dan jasa tadi kan dikelompokkan ya dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi ada 7 kelompok pengeluaran kalau di IHK-nya. BPS. Yang pertama itu kelompok bahan makanan. Yang kedua, kelompok makanan jadi, minuman dan rokok tembakau. Jadi bayangin BPS itu memasukkan konsumsi rokok atau hasil tembakau itu dalam kelompok kelompok besar gitu. Betapa besarnya mungkin ya pengaruh rokok dalam ya dalam konsumsi rumah tangga kita. Itu tadi ya, yang pertama kelompok bahan makanan, yang kedua kelompok makanan jadi minuman, rokok tembakau. Yang ketiga kelompok perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar. Kemudian yang keempat ada kelompok sandang, kelima kelompok kesehatan, keenam kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. Kemudian yang ketujuh ada kelompok transportasi, konsum eh komunikasi dan jasa keuangan. Dari kelompok tujuh kelompok ini sih yang saya prihatin sih yaitu Lumpur rokok dan tembakau, bayangin kalau apa ya? Ya daripada beli rokok gitu kan mending bisa dipakai buat beli bahan makanan lain kan yang lebih bermanfaat, itu bermanfaedah bagi keluarganya. Dan ngomong-ngomong soal rokok, ketika kalian yang merokok, mohon maaf ya. Ketika kalian yang merokok itu bilang, ah ini kan kita juga membantu perekonomian negara lewat cukai, nah, tak kasih tahu. Sebenarnya cukai itu dikenakan terhadap barang yang yang itu yang perlu dikontrol dan kalau nggak kalau nggak ya barang itu bahaya gitu. Sebenarnya kayak gitu cukai itu kayak gitu sifatnya. Oke okay, kita nggak bahas rokok hari ini. Di samping pengelompokan tadi ya, salah satu rilis inflasi yang dilakukan BPS itu juga ada yang namanya disagresi inflasi. Jadi disagresi inflasi ini gambarannya sih gini. Apa sih yang menjadi faktor fundamental dalam inflasi, disagresi inflasi itu kayak gitu Jadi nanti di Indonesia itu disagresi inflasi dari IHK tadi dikelompokkan jadi dua kelompok besar Yang pertama itu inflasi inti, yang kedua inflasi non-inti Kita bahas satu-satu, jadi yang inflasi inti itu komponen inflasi yang sifatnya itu menetap gitu, resisten Inflasi ini benar-benar dipengaruhi oleh faktor yang cukup fundamental, misalnya penawaran ya penawaran dan permintaan. Terus mungkin juga dipengaruhi lingkungan eksternal, misalnya ada inflasi dari mitra dagang Indonesia, bisa juga dari kurs, bisa juga harga komoditas kayak gitu. Kemudian bisa juga inflasi ini dipengaruhi oleh ekspektasi. ekspektasi dari pedagang maupun ya pembelinya, konsumennya. Kayak gitu, itu inflasi inti ya. Kemudian ada inflasi non inti. Jadi inflasi non inti ini cenderung tinggi volatilitasnya. Jadi karena apa ya? Karena inflasi yang non inti ini dipengaruhi selain faktor fundamental kayak gitu ya jadi ada dua di sini nanti inflasi non inti itu ada inflasi komponen bergerak ini biasanya lebih ke apa ya pangan lah ke komoditas kayak gitu inflasi yang dipengaruhi oleh kejutan atau shock dalam bahan makanan atau juga dipengaruhi perkembangan harga komponen pangan domestik atau internasional juga itu inflasi komponen bergerak Kemudian juga inflasi komponen yang harganya diatur oleh pemerintah Jadi inflasi ini biasanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Misal BBM, tarif listrik, tarif angkutan gitu Jadi yang sifatnya subsidi maupun yang sifatnya hmm, diatur pemerintah Jadi inflasi ini kayak gitu ya Terus lanjut lagi Kenapa sih bisa ada inflasi gitu Jadi inflasi ini bukan salahnya Sri Mulyani, inflasi ini bukan salahnya Jokowi, bukan juga inflasi ini dibikin oleh Prabowo nggak kayak gitu. Inflasi ini teorinya ya, teorinya inflasi itu ada tiga faktor lah yang menimbulkan inflasi. Yang pertama, inflasi yang berasal dari sisi supply, dari sisi penawaran. Ini biasanya disebut cost-push inflation. Kemudian ada juga inflasi yang dari sisi permintaan, dari demand-nya Ini biasanya istilahnya demand pull inflation Kemudian yang terakhir, inflasi itu disebabkan oleh ekspektasi inflasi Nyampungnya nanti ke yang tadi, kayak inflasi inti itu, lebih ke situ nanti Jadi gini, kita bahas satu-satu ya Inflasi dari sisi permintaan, eh ya dari sisi permintaan dulu deh Jadi inflasi dari sisi permintaan ini ya sebabnya karena permintaan barang atau jasa ini relatif lebih tinggi daripada supply-nya. Jadi kondisi ekonomi yang apa ya? Ya yang butuh lebih banyak daripada yang ada gitu. Ini bisa menyebabkan inflasi. Kemudian eh, dari sisi supply, dari sisi eh, ketersediaannya. ini ada juga yang tadi diistilahkan cost push inflation ini biasanya disebabkan kayak depresiasi nilai tukar terus inflasi luar negeri ya. jadi kalau mitra dagangnya inflasi itu kita juga bakal kena efeknya kemudian bisa juga yang dari sisi supply ini ketika pemerintah menaikkan harga-harga komoditas yang diatur kayak BBM listrik kayak tadi itu tadi yang terkait dengan inflasi dari sisi supply dari sisi cost push inflation nah yang terakhir nih, yang yang seru jadi inflasi itu sebenarnya bisa juga terjadi ya karena ekspektasi inflasi dari kita sendiri gambarannya gini kalau misalnya lebaran atau natal nah itu harga-harga itu naik kan biasanya Dan memang seringnya ya naik. Itu sebenarnya bukan karena supply-nya kurang. Enggak. Bukan juga karena demand meningkat. Ya memang iya sih. Supply-nya bertambah. Demand-nya bertambah. Tapi itu sebenarnya sebanding. Itulah. Tapi ya itu, Karena ekspektasi kita. Ekspektasi dari penjual maupun pembeli itu tadi. Akhirnya naiklah harga itu. Kemudian juga waktu tahun ajaran baru. Nah, ini biasanya anak-anak kosan nih. Kosan naik. Gitu karena ekspektasi dari kita sendiri juga dari masyarakat produsen eh produsen. Ya, produsen lah, produsen maksudnya. Kos-kosan sama pemakainya. Atau bisa juga ketika ada pengumuman kenaikan gaji. biasanya kalau gaji PNS naik atau UMP, UMR naik itu harga-harga juga ikut naik gitu. Nah, sedihnya ketika kenaikan gaji itu kenaikan gaji kita 2% itu eh ternyata harga-harga yang lain naiknya 10% gitu kan sedih gitu. Jadi itu ya, ada 3 faktor utama yang menyebabkan inflasi. Tadi dari sisi supply, dari sisi demand, dari sisi ekspektasi. Itu sebenarnya nanti ketika kita belajar Teori-teori ekonomi itu ada beberapa model, cuma ya kita nggak bahas di sini. Ada modelnya Keynes, model ekspektasi, model struktural, model monetaris kayak gitu. Nah tapi ini yang selanjutnya akan kita ceritakan. Jadi ternyata inflasi ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Bahkan dulu kalau di hadis itu ada, jadi gini, ketika harga harga pada naikkan. Ini para sahabat ini kan datanglah kepada Nabi Ya Rasulullah harga naik maka tetepanlah keputusan untuk mengatur harga Cuma Nabi enggak mau Nabi malah menjawabnya Ya sesungguhnya Allah itu yang menetapkan harga Allah yang melapangkan rezeki Allah yang menyempitkan rezeki Dan Allah adalah pemberi rezeki Dan aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah dan harta. Jadi ini kalau ditarik sih lebih ke inflasi yang sifatnya supply sama demand ya. Ya nanti sebenarnya balik lagi ke ekspektasi juga sih ada tiga-tiganya bisa masuk sih. Lebih jauh lagi ketika di inflasi ini dikaitkan dengan teori-teori Nah, ekonomi syariah, ekonomi islam Ini ada juga salah satu ulama al-makrisi Ini ulama termasuk senior lah Golongan-golongan ulama ekonomi lah saya bilang gitu Yang awal, salah satu muridnya Ibnu Haldun Nah ini dia punya pandangan yang unik juga terkait inflasi Jadi inflasi ini kalau menurut beliau itu ada dua determinan, dua penyebab itu Yang pertama inflasi karena faktor alamiah Yang kedua faktor kesalahan manusia Jadi inflasi alamiah ini memang sifatnya sulit dihindari ya Jadi kayak bencana alam Terus nanti berakibat gagal panen Terus supply berarti kan turun kan Sementara kan demand-nya apa ya, tetap kan Kebutuhan kita kan tetap kan Bahkan kadang meningkat Nah ini kemudian harga-harga jadi Uh, melambung tinggi karena suplainya dikit permintaannya banyak implikasinya kan nanti kenaikan harga barang dan jasa kan nah kalau ini enggak ter- terpecahkan gitu berarti kan ada bakal ada kemacetan kan dalam ekonomi bahkan mungkin bisa ada bencana kelaparan ada wabah kayak gitu jadi pandangan almarizi itu ke situ ketika dia membahas penyebab inflasi yang dari faktor alamiah Kemudian yang dari selain faktor alamiah tadi kan dia menyebutkan juga ada human error kan. Ada karena kesalahan manusia. Nah ini menurut uh, Al-Makrisi, inflasi ini karena ya kesalahan kita. Dan ketika beliau menganalisis lebih dalam, ini ada tiga faktor utama lah yang menyebabkan uh, inflasi adalah dari sisi human error ini. Ada korupsi dan administrasi yang buruk. ada pajak yang berlebihan dan yang terakhir itu e, sirkulasi mata uang fulus dalam hal ini fulus ya. fulus itu jadi mata uang dari tembaga kayak gitu kalau saya nggak salah itu salah satu jenis mata uangnya ya, selain dinar dan dirham oke kayak gitulah ceritanya ya inflasi dan inflasi ini juga salah satu itu ya dasar penyusunan APBN jangan lupa inflasi itu juga sebenarnya musuh dalam selimut. Jadi jangan dikira ketika kita punya uang sejuta gitu. Tahun depan nilainya juga sama sejuta. Itu enggak kayak gitu. Kapan-kapan kita akan bahas uh, time value of money. Time value of money itu ya kayak gitu. Duit sejuta sekarang itu lebih bermanfaat daripada duit sejuta besok atau tahun depan. Oke, okay, terima kasih sudah mendengar podcast ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga membuat kita aware lah ketika terpapar informasi-informasi ekonomi berbalut politik Yang di-share secara tidak bertanggung jawab Ya, bentar lagi kayak gitu deh percaya Oke, okay, terima kasih, see you soon, bye-bye